0: las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es jueves 28 de octubre. A las 9 de la mañana se reanuda el debate sobre el estado de la comunidad. En la sesión primera, el presidente Juanma Moreno ha reiterado que quiere agotar la legislatura,
2: pero que si se queda sin apoyos, el adelanto electoral será una realidad. A esta legislatura le queda vida. Es verdad que un gobierno no puede caminar si no tiene apoyos parlamentarios también, es verdad. Y es verdad que si el Parlamento empieza a decidir, los distintos grupos, que no podemos aprobar leyes tan importantes como los presupuestos, que no podemos sacar decretos, que no podemos sacar leyes que son fundamentales, ustedes, ustedes irán empujando al gobierno a un callejón sin salida. Y es que
0: cuando no hay mayoría absoluta que te tumben los presupuestos es un riesgo y es lo que ha ocurrido justamente en Portugal. La jerigonza ha llegado a su fin. Se ha agotado esa alianza entre socialistas, comunistas y ecologistas. Fue ese nombre el que le pusieron, jerigonza. Convocar elecciones es potestad del presidente, rebelo de Sousa. El derrotado Antonio Costa aceptará y acatará, pero no dimitirá.
3: El conciencia tranquila y cabeza erguida
4: el gobierno Nunca sale de esta votación con la conciencia tranquila y la cabeza erguida quiero decirle a los portugueses que seguiremos cumpliendo con el país incluso en las condiciones más adversas incluso, incluso país, sin presupuesto
0: mesmo nas condiciones más adversas no nos de un orçamento. Pese al barapalo, Costa irá hoy a Trujillo a la cumbre hispanolusa, la número 32, para verse con Pedro Sánchez, que tampoco las tiene todas consigo para sacar las cuentas adelante. Cumbre importante para Huelva, que espera algún gesto, algún compromiso para el ansiado AVE Sevilla-Huelva. -Huelva. Faro. La luz cae hoy 21 euros, pero va a seguir carísima, 205 euros de media en el megavatio hora. La ministra Teresa Rivera tranquilizó ayer porque Argelia ha garantizado el suministro de gas, lo que deja de inyectar en el gasoducto de Marruecos, que ya saben ustedes que lo van a cerrar, lo va a enviar por el de Almería y en barcos metanos, en barcos metaneros. ¿Quién lo va a pagar? De eso. La ministra no ha dicho nada.
4: El ministro nos ha explicado cómo poder acometer este transporte de gas a través del gasoducto de Medgas, vista que la relación contractual con el gasoducto del Magreb expira el 31 de octubre y cómo complementarla con gas natural, natural de licuado, con arreglo a un calendario que tenemos que
1: precisar.
0: En estos días de vísperas de los difuntos son muchos los que van a los campos santos a decentar nichos y tumbas, es la costumbre. En Úbeda, una anciana de 87 años fallecía ayer cuando limpiaba la lápida de su marido, tropezó, se golpeó la cabeza y se murió. Una muerte fatídica que tiene también algo o mucho de ternura, una señora tan mayor cuidando al marido muerto y se quedó allí junto a él. En cuanto al tiempo, amanece este día con nubes en la vertiente mediterránea y despejado en el resto del territorio. Las mínimas a esta hora son más bajas en el extremo oriental y esa es toda la novedad que trae este jueves 28 de octubre que va a ser soleado, con temperaturas sin cambios y vientos flojos y variables. Vamos a conocer con más detalle cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, en Cádiz, salud cómo viene el día. Hoy con el
3: cielo despejado, limpio esta mañana, 18 grados de, eh, de temperatura, la máxima, 23.
0: En el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Pues aquí tenemos intervalos nubosos, seguimos con viento de levante, 17 grados de temperatura. Esta hora de la mañana, máxima prevista para hoy de 22. ¿Qué temperatura tenéis en Jerez, Pablo Cosano? Ahora mismo el termómetro marca 18 en el centro, 25 de máxima prevista y el cielo está despejado. ¿Cómo amanece en Huelva? Sebastián Forero. A esta
5: hora tenemos 13 grados en la capital, cielos con nubes altas, esperamos una máxima de 27 grados en Almonte.
0: Y por Córdoba, José Antonio Luque. Pues cielo limpio en este momento, una temperatura que supera ligeramente los 13 grados y esperamos una máxima de 26. ¿Cómo será este jueves en Sevilla, Pilar González? Con
1: nubes, 26 grados de máxima es lo previsto, tenemos 14.
0: El día en Málaga, ¿cómo se presenta, Mati? Pues
4: se presenta con 16 grados a esta hora, vamos a llegar a 22 y el cielo con algunas nubes.
0: En Jaén, Beatriz Mateas...
4: Bueno, pues tenemos cielo despejado, 12 grados, se esperan 23. ¿Y por Granada, Laura Nieto? Como siempre,
6: tenemos 10 grados, aquí no hay cambios de momento. 10 grados, ahora máxima prevista 25 y pocas nubes.
0: María Jesús Recio, ¿cómo se ve el día por Almería?
4: Hoy sin lluvia, al cielo despejado, 18 grados, alcanzaremos una máxima de 23.
0: Y sepamos ahora cuál es el estado de las carreteras en Andalucía. Desde la DGT nos informa Rosa María Salcedo. Buenos días.
7: Muy buenos días. Actualizamos la información de las
4: carreteras andaluzas. Y hasta ahora ya encontrarán retenciones de entrada a la capital hispalense por la A4 a su paso por Bellavista. En el resto de carreteras de Andalucía hasta ahora se circula
7: con total normalidad, con tráfico fluido y cómodo y sin más incidencias ni tampoco retenciones. Eso sí, tengan especial precaución si circulan por Cádiz por la A380 a la altura de los barrios, por unas obras de mejora que pueden llegar a condicionar la circulación.
0: El ex general venezolano Hugo Armando Carvajal. ...más conocido ya en nuestro país como el Pollo Carvajal... ...ha vuelto a apuntar al cofundador de Podemos... ...Juan Carlos Monedero y otros eh, compañeros suyos... ...como receptor de supuestos del gobierno de Nicolás Maduro... ...el Tempranillo hoy le dedica sus primeros versos al tal pollo. Tempranillo del Pollo Carvajal...
3: ...Carvajal tiene una lista que puede doler un poco... ...en más de dos y de cuatro que según informa el mozo, ilegalmente sacaron dinero para sus fondos, financiación ilegal, que suelen llamarle otros. Y este Carvajal señala a Podemos, bulo, rollo, venganza de no sé qué, o cuentas de plata y oro. Iglesias y monederos están en la lista, y otros. Dios sabrá qué pasó entonces, cuando estaba en juego todo. Puede costar Venezuela más de un pico y más de un ojo, si es que al pollo Carvajal le da por montar el pollo.
0: Antonio García Barbeito, que volverá, a... volverá, volverá o no volverá, volverá o no volverá. Digo esto porque él, como ustedes saben, entrega sus romances perversos a la... al filo de las 10 de la mañana y a esa hora eh, Canal Sur Radio estará dando cuenta en directo de la sesión del Parlamento. Si al lugar ya veremos dónde eh, colocar los romances, pero estamos condicionados a esa retransmisión en directo.
3: En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros 100% online y sin
8: cambiar de banco Cofidis, cuenta con nosotros
6: La violencia sexual no es una
8: película Llama al 016 si necesitas información o ayuda Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género Ministerio de Igualdad, Gobierno de España
0: no hay que acabar con el miedo, sino con lo que produce el miedo.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. Vamos a contarle la crónica de la primera sesión del debate sobre el estado de la comunidad, clima preelectoral que aleja aún más un posible acuerdo sobre los presupuestos para el año que viene. Carmen Rodríguez Garzón.
6: Sí, buena muestra de ello es como terminaba su intervención Juanma Moreno la pasada tarde asegurando que hay tiempo para el acuerdo, reiterando su voluntad de agotar legislatura, pero también advirtiendo de que si se queda sin apoyos parlamentarios, la oposición le habrá empujado al adelanto electoral.
2: ¿A ¿Esta legislatura le queda vida? ¿Es verdad? Que un gobierno no puede caminar si no tiene apoyos parlamentarios también, es verdad. Y es verdad que si el Parlamento empieza a decidir, los distintos grupos, que no podemos aprobar leyes tan importantes como los presupuestos, que no podemos sacar decretos, que no podemos sacar leyes que son fundamentales, ustedes, ustedes irán empujando al gobierno... ...a un callejón sin salida... ...pero esa situación del callejón sin salida... ...de este gobierno... ...no será buena para Andalucía...
6: ...así lo decía el presidente... ...tras un duro debate con el PSOE... ...en el que la portavoz Ángela Ferri, Ángeles Ferri ...le acusaba de mentir... ...en su intención de dialogar... ...y de haber desaprovechado... ...una oportunidad histórica... ...para alcanzar un acuerdo con los socialistas...
7: ...señor
4: Moreno... ...si no quería negociar con nosotros... ...porque Macarena Olona... ...lo tiene cogido por los presupuestos... ...hubiera bastado con decirnoslo... ...ha quedado claro... ...que usted, muy
7: del PP... Y muy de derecha. Sepan los andaluces y sepan las andaluzas que las opciones de futuro para esta tierra están muy claras. En Andalucía
4: gobernará la derecha y la extrema derecha o gobernará ...el progreso que representa el Partido Socialista.
6: Todos son excusas para decir lo que no se atreven a decir, que no quieren aprobar los presupuestos... ...le respondía Moreno que en su turno con Vox también reprochaba a los de Abascal... ...que busquen por encima de todo el adelanto electoral. Manuel Gavira exigía el cumplimiento de los compromisos de legislatura... ...y acusaba al gobierno de asumir las políticas de la etapa socialista.
0: Escuchaba al vicepresidente Marín hablar... ...de que el Gobierno va a agotar la legislatura... ...claro que sí, si ¿Sí es posible que el Gobierno va a agotar la legislatura... ...por supuesto, pero 26 21 son 47, no son 55... ¿eh? ...no son 55 y esto es una cosa que no, que no conviene olvidar... ...así que, antes de que me diga usted lo de la pinza... ...de pinza nada, lo que se trata es una solicitud de cumplimiento...
6: Menos duro y menos bronco fue el debate con Unidas Podemos, Inmaculada Nieto ve falta de liderazgo en Moreno y también cansado al gobierno. Le pide menos entusiasmo al presidente y más avance mientras que denuncia que sanidad, educación y empleo van a peor.
7: Toda nuestra gente, la Andalucía grande, no tiene por qué resignarse. Tienen espacio, pero no con sus prioridades, no con sus presupuestos, no con sus public reportaje y no con su excusa vana. Tiene recursos, presidente, pero no tiene proyecto para Andalucía.
6: Moreno le pedía a Nieto que al menos reconociera algunos de sus logros y que hable con el gobierno central del que forman parte para defender los intereses de Andalucía.
0: Pero más allá de la polémica presupuestaria, Juanma Moreno hacía en el debate una defensa de la gestión sanitaria de su gobierno durante la pandemia y ha anunciado medidas para lo que resta de la legislatura. Las más destacadas dirigidas a los jóvenes, Javier Moreno.
5: Por ejemplo, se va a aprobar una línea de ayudas a la contratación indefinida con prioridad para los menores de 30 años desempleados con un presupuesto de 100 millones y otra de 120 millones para favorecer las oportunidades laborales del colectivo. También avanzaba la implantación el próximo año de la tarjeta joven de transporte. Y además anunciaba el presidente que a partir del 1 de diciembre se incluirá en el calendario la vacuna contra la meningitis B, que será gratis.
2: hasta ahora las familias andaluza tenían que pagar más de 300 euros por hijo cada vez que quería ponerle la vacuna. Bueno, pues a partir de ahora, ninguna familia en Andalucía tendrá que comprarla y tendrá que pagar por vacunar a sus hijos. Ninguna familia andaluza.
5: Habrá además una ayuda económica de 22 millones para las residencias. Se impulsará durante el primer trimestre de 2022 una alianza por la industria en Andalucía. Hoy continuará el debate a partir de las 9 de la mañana con las intervenciones de Ciudadanos y el Partido Popular y se votarán después las propuestas de resolución presentadas por los grupos.
0: En cuanto a la evolución de la pandemia, sube en más de un punto la tasa de incidencia del COVID en Andalucía, pero en España se vuelve a acercar al riesgo medio. Olga Moya.
4: En Andalucía se sitúa en 33 con dos casos por cada 100.000 habitantes es la mayor subida desde finales de septiembre. Sumamos además este miércoles 262 nuevos contagios y un fallecido. El dato positivo es que bajan los hospitalizados, son cuatro menos, dos menos en la UCI. En España, la incidencia acumulada sube más de tres puntos y se sitúa a tan solo seis décimas de los 50 casos cada 100.000 habitantes. Pese a esa subida se mantienen los aforos en estadios y pabellones deportivos. Así lo han acordado Ministerio y comunidades autónomas en el día de ayer. También han ratificado la decisión de la Comisión de Salud Pública de inocular una dosis de refuerzo a los vacunados con Janssen a partir del 15 de noviembre en Andalucía se va a iniciar esta misma semana en los centros penitenciarios, según avanzaba el presidente de la Junta en el Parlamento
0: El Tribunal Constitucional declara ilegal el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia
6: Pasaría adelante por seis votos frente a cuatro, los magistrados que han decantado el fallo lo han hecho en función de dos criterios, uno que las restricciones a la movilidad se dejaran en manos de las comunidades autónomas y por, otro, y, por otro lado, que durante seis meses el Congreso no tuviera la facultad de ejercer su labor de control al Ejecutivo con periodicidad y eficacia. Desde el Gobierno, Miquel Iseta, el ministro de Cultura y Deportes, decía que no comparte la sentencia y defendía la gestión del Gobierno durante la pandemia.
2: De todas maneras, hay que leerse bien esa sentencia. Porque como se han especulado tanto sobre eh, el estado de alarma, el confinamiento, la perimetración, que elementos que han sido en algún momento controvertidos, el tribunal los avala.
6: PP y Vox celebran la decisión, la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, hablaba de claras medidas inconstitucionales.
1: Sin duda alguna lo que ha quedado demostrado es que tenemos un
4: presidente del gobierno que no tiene ningún tipo de rubor de adoptar medidas que son inconstitucionales y de vulnerar nuestros derechos fundamentales.
6: Va más allá el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que cree que la intención del gobierno era ampliar durante más tiempo las medidas que acompañaban al estado de alarma.
2: En España se ha pasado de un estado de excepción encubierto, con una limitación brutal de las libertades y derechos que el Constitucional ya declaró ilegal, pasamos, hemos dicho, eh, a un estado de alarma que tenía pretensiones de perpetuidad.
0: Tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las plusvalías municipales... ...los ayuntamientos ven peligrar sus cuentas y proyectos presupuestarios... ...de hecho se espera una avalancha de reclamaciones. El
5: alcalde de Granada, Francisco Cuenca, dice que dejarán de ingresar... ...14 millones y medio de euros anuales y pide al gobierno de España y a la Junta... ...que analicen de qué manera pueden compensar esa falta de ingresos.
2: Cada vez los ayuntamientos nos vemos con más competencias, con menos capacidad de ingresos... ...y lo que es más difícil es mantener la calidad de los servicios que prestamos día a día... ...a los ayuntamientos y por tanto exigimos el que haya una reforma, una revisión sobre el método de aplicación de este tipo de impuestos. El
5: alcalde de Córdoba José María Bellido dice que el problema es especialmente importante para los consistorios más grandes cuyo modelo de financiación local queda, decía, destrozado.
2: Lo que ocurre con la sentencia del Tribunal Constitucional es que el modelo de financiación local salta por los aires. A día de hoy el modelo de financiación local está absolutamente destrozado. Es financiación directamente vinculada a los servicios públicos, es decir, forma parte de nuestros ingresos ordinarios. Con lo cual, si no hay una solución en un plazo inmediato, inmediato, pues son los servicios públicos los que están en riesgo.
5: Los abogados del despacho sevillano de Impuestalia son los que han logrado que el Tribunal Constitucional haya anulado ese impuesto de plusvalía. Su director jurídico, José Carlos Gutiérrez, anima a los ciudadanos a que reclamen lo que es suyo.
2: Eh, la fórmula de cálculo desaparece y hay posibilidad de recurrir las plusvalías, tanto las pasadas como las presentes, en tanto el legislador no haga nada.
0: Veremos en qué acaba todo esto, que desde luego es un roto en las arcas municipales de muchos pueblos y ciudades. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, mediará entre sus dos vicepresidentas para lograr una posición común en torno a la reforma laboral.
4: Se va a reunir el martes 2 de noviembre con Yolanda Díaz y Nadia Calviño para reconducir la crisis y unificar la posición del Ejecutivo. Este miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, destacaba el compromiso de todo el gobierno para lo el lograr la derogación de la reforma laboral. Asegura que ese es el trabajo común de todos los integrantes del Ejecutivo. Todo el Gobierno está comprometido con abordar una reforma laboral la mejor eh, posible y que nos permita erradicar la precariedad, impulsar la competitividad empresarial y reequilibrar la negociación colectiva.
1: Tenemos una hoja de ruta que no solamente está acordada dentro del gobierno, es que está acordada con los agentes
4: sociales de cuáles son las cuestiones que vamos a abordar de aquí a final de año y sobre las que yo espero tengamos un acuerdo eh, lo antes posible. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy la encuesta de población activa del tercer trimestre del año y el IPC de octubre. En la segunda EPA, la de abril a junio, recordamos el mercado laboral, sumó 464.000 ocupados hasta los 19.700.000. En cuanto a la inflación, el último dato conocido, el de septiembre, escaló un 4% interanual por el encarecimiento de la electricidad, la tasa más alta desde hace 13 años. Pues
0: esos datos saldrán hoy justamente cuando estemos asistiendo y en directo en Canal Sur Radio. Permitiendo eh, la segunda jornada del debate del Estado de la Comunidad. Los sindicatos no descartan movilizaciones en protesta por las condiciones del ERE que está preparando Unicaja Banco.
6: Sí, la entidad ha por finalizado el periodo informal de negociación y a partir de la próxima reunión en unos días habrá un mes para llegar a un acuerdo con los trabajadores. Desde Comisiones, Alicia Domínguez critica que la negociación se haga ahora a contrarreloj. y Rechaza que la empresa excluya de salidas voluntarias a los empleados de entre 50 y 56 años.
7: Rechazo a que se excluya de las salidas voluntarias al colectivo de personas
4: con edades entre 50 y 56 años y que, en cambio, se pretenda que el grueso de las salidas lo constituyan las personas menores de 50 años.
0: La Cumbre Hispano-Portuguesa se va a celebrar hoy en Trujillo, en Cáceres.
5: Acuden el presidente Pedro Sánchez y el portugués Antonio Costa, quien, por cierto, vive un momento convulso en su país con la amenaza de adelanto electoral al perder los apoyos de los socios de gobierno. Sánchez acude arropado por seis ministros y las tres vicepresidentas. El lema del encuentro, por una movilidad sostenible. Agentes económicos, políticos y sociales de la provincia de Huelva han pedido a Sánchez que impulse el AVE Sevilla-Huelva-Faro, que el Ejecutivo portugués va a presentar en la
0: cumbre. Y ha fallecido a los 72 años, Isaías Pérez Saldaña es consejero socialista durante la presidencia de Manuel Chévez y también alcalde de su pueblo Ayamonte.
6: Sí, ocupó las carteras de Asuntos Sociales de Agricultura y Pesca. Nació, como dices, en Ayamonte, fue alcalde de esa localidad. Muchos mensajes de despedida de condolencias del PSOE Andaluz. Lo recordaban, recordaban las palabras del fundador Pablo Iglesias. Los socialistas no mueren, se siembra. También el presidente de la Junta mostraba sus condolencias a través de Twitter. Mi pésame al PSOE de Andalucía decía por el fallecimiento de Pérez Saldaña, servidor público y consejero durante varias legislaturas.
0: 720 minutos de la mañana. Enseguida vamos con la revista de prensa de Paco Rellero. La mañana de Andalucía.
4: En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
6: Atención.
2: Dice que así es Gana el partido seguro Hace mucho que no se oía
5: nada así Es la nueva app de Canal Sur Radio Bájatela Quédate en
2: Canal Sur Radio La radio de Andalucía
8: Paco Reyero, buenos días Buenos días, Jesús Ya hemos escuchado la cumbre de Trujillo Estamos en un golpe de iberismo Ya sabes, esa conexión entre España y Portugal Por la que abogaron durante tanto tiempo intelectuales como unamuno atención a la vecina nación de Portugal, las grandes cabeceras españolas que abordan la división de la izquierda lusa que deja al gobierno de Costa a punto de caer, Portugal a elecciones anticipan en el mundo, también en ABC o en el país y en el español leemos que RC y Bildu amenazan con romper ya tenemos aquí el término romper a la portuguesa tumbando los presupuestos generales del Estado, Portugal y la amenaza de las elecciones inminentes futuras es el editorial de este digital, El Español. Sobre las discrepancias entre los dos principales socios de gobierno, el país anuncia que Sánchez toma las riendas del diálogo acerca de la reforma laboral y tendrá una reunión con Calviño y con Díaz para delimitar las medidas también para saber qué papel corresponde a quien va a esa reunión, según el mundo, arrastrado por la creciente fuerza, por la relevancia que está tomando Yolanda Díaz. La vanguardia lleva a su portada a este titular. PSOE y UP resuelven su pulso de la reforma laboral sin pactar aún el contenido. Fíjate que es un titular a la vez esperanzado y contradictorio. Sí. Lo resuelven pero aún no han pactado nada Es, bueno, es como, en fin, tener eh, buenas intenciones Y La Razón abre su edición en línea Anunciando que Vox va a forzar El adelanto electoral en Andalucía Creen en La Razón Que es un punto de inflexión En la legislatura de Sánchez eh, Hacen una visión de conjunto de las elecciones y vaticinan que la tensión por las urnas va a dinamitar finalmente la coalición de gobierno PSOEUP y va a diluir de paso la mesa de diálogo con Cataluña.
0: Los diarios también anotan el fallo del Constitucional sobre las medidas de Sánchez durante la pandemia.
8: Lo estamos viendo durante toda la mañana, lo leemos por ejemplo en El Mundo, el golpe del TC a la cogobernanza de la COVID con las comunidades autónomas remata, es la expresión que utiliza el mundo, la gestión de Sánchez, por seis votos frente a cuatro. El TC declara inconstitucional dejar el COVID en manos de las comunidades. Es, de hecho, la tercera resolución judicial contra las decisiones del Ejecutivo en pandemia. La ilegalidad como costumbre es el editorial de ABC acerca de este asunto diario que, critica muy severamente muy duramente el autoritarismo de sánchez
0: y además hay otras noticias de interés por ejemplo cuál destacarías? por ejemplo
8: por ejemplo el país esta nos cuenta esta que, viene. Que, esta que viene nos cuenta que el bachillerato podrá cursarse en tres años e incorpora siete nuevas materias hay que tomarse las cosas con calma, parece. El borrador del decreto permite ir a la selectividad con un suspenso. La excelencia que se rebaja mientras en El Mundo informan de que el gobierno bate su propio récord con 1.250 asesores elegidos a dedo. La afinidad política que denuncia El Mundo para... Encontrar una colocación Más números en su columna De La Vanguardia, es curioso este Dato, Jesús Marius Carol Destaca la encuesta de servicios Municipales del Ayuntamiento de Barcelona Donde casi uno de cada tres Ciudadanos se iría A vivir a otra ciudad si pudiera ¿Cómo estará Barcelona? Dice Carol que en el próximo estudio De campo habrá que preguntarle A los ciudadanos por qué Por qué exactamente Se sí, quieren porque... ir, quieren abandonar lo que antes era una ciudad eh, muy eh, atractiva para vivir.
0: P pues sí... El director de La Vanguardia se lo pregunta, que vive allí, como dicen algunos castizos, tendría que hacérselo mirar, si no descubre por qué es esa, esa información que da. Si no,
8: es, es lo... lo que quiere que le pregunten a los ciudadanos, ya, ya, tendrá siendo una claro ciudad, por qué se quiere quedar allí.
0: Siendo una ciudad <risa> preciosa, por cierto, ¿eh? y que nos gusta. Sí. Y numerosas informaciones también, e interpretaciones sobre los previsibles problemas de suministro o
8: abastecimiento. Sí, hay mucho sobre este asunto en la prensa y muchas interpretaciones leemos por ejemplo en El País o también en el diario.es en el digital Infolibre, que Argelia garantiza el gas para España, pese al cierre de un gasoducto, pero el diario El Mundo tiene una visión muy distinta. Argelia deja a España, escriben en el titular de Portada del Mundo, sin su primer gasoducto y el mercado colapsado, mientras el gobierno se lanza, la imagen, eh, la imagen física plástica del titular es muy llamativa, el gobierno se lanza a la caza de barcos nigerianos y cataríes para aliviar la dependencia de suministro, así lo ven en el mundo Qué bonita está la liga, Nuria gaciño buenos días
7: Muy buenos días, está buenos preciosa días. bonita, emocionante y muy igualada, tenemos en estos momentos en lo más alto de la clasificación con 21 puntos al Sevilla al Betis, al Real Madrid y a la Real Sociedad, líder provisional el conjunto madridista tras empatar a cero con Osasuna segundo el Sevilla, que también empató a uno en Mallorca con polémica arbitral incluida. En el minuto 95, goldeó Campos, que le daba la victoria al equipo de Nervión. Pero el colegiado Jaime Latre recurrió al bar también a la pantalla que hay en el campo, para terminar anulándolo por mano previa de Fernando, que le había asistido en la jugada. Tercero en la tabla, el Betis, que sigue imparable. 4-1 a 1 al Valencia en el Benito Villamarín, dando un nuevo recital de fútbol. De nuevo las rotaciones surtieron el efecto deseado por Manuel Pellegrini. Cuarta, la Real Sociedad, que hoy podría recuperar el liderato. Si gana el Celta en Balaidos. El que no ha ganado en esta undécima jornada es el Barcelona. Derrotan Vallecas por la mínima y esta vez sí que a la puerta no le ha temblado el pulso para destituir a Kuman. Otra cosa ya es que le tiemble el dinero porque a ver cómo se le paga el finiquito al técnico uf, holandés.
0: Uf, pero además se lo dijeron en, en el mismo avión.
7: En el mismo avión. Es que el... ya urge, ya urge porque hay que empezar a buscar un nuevo entrenador.
0: <risa> en el avión. Cuando te bajes ya está cesado. <risa> el Granada se juega esta tarde salir del descenso. A
7: las 8 recibe al Getafe y no le queda otra que ganar para salir de los puestos de descenso en los que se encuentra en estos momentos como consecuencia de esa victoria del Alavés. En caso de que logre el triunfo, será el Cádiz, el que se meta en la zona peligrosa. También juega hoy el Atlético de Madrid, cierra la jornada a las 9 y media en Valencia ante el Levante y si gana, se unirá al grupo de cabeza, así que tendremos otro equipo más en esa lucha por la Liga y por Europa. Y al que vamos a tener en la Copa del Rey es al Córdoba. Tras ganar al Jerez Club Deportivo por 0 a 1 en la Copa Federación, con lo que ha logrado el pase a la primera eliminatoria del torneo copero del 1 de diciembre, le tocará jugar en el Arcángel con un equipo de primera división. Antes, el 10 de noviembre, va a disputar las semifinales de la Copa Federación ante el Ebro, también en el Estadio del Arcángel, también en casa.
0: Eh, oye, hay una noticia, bueno, mucha, esa interesante, pero destacabas el editorial del país, ¿no, Paco?, que está dedicado al tema de la ley de la
8: vivienda. ¿Qué dice? Sí, eh, la ley de la vivienda y, lógicamente, la importancia de recuperar las casas. Hay una foto muy interesante en el mundo de portada de un señor que se llama José Carlos González, que está esperando, está a la espera de un alojamiento en, sí. en La Palma. Eh, se, se están entregando ya las primeras viviendas de familias que han perdido su, sus hogares y que realmente... Lo están pasando francamente francamente mal en la espalda. Bueno, foto sobre la que llamamos la atención. Echa el cierre, 10 segundos. En 10 segundos te puedo contar que los británicos han decidido abandonar la mascarilla pese al repunte del COVID en Gran Bretaña. Está en The Guardian, también en el diario.es. Bueno, que tengáis un bonito día, Igualmente. Nuria Igualmente. Paco.
0: Andalucía, son las 7 y media de la mañana.
6: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, con Javier Moreno, les damos cuenta en titulares de la actualidad de este 28 de octubre. El debate sobre el estado de la comunidad autónoma se reanuda a las 9 de esta mañana.
5: En la primera sesión el presidente Juanma Moreno ha anunciado incentivos contra el paro juvenil
0: y una reforma integral de la sanidad. Juanma Moreno y PSOE se reprochan mutuamente no querer llegar a un acuerdo para sacar los presupuestos. Moreno advierte de que si se
5: queda sin apoyos en el Parlamento se verá obligado a adelantar elecciones.
0: Ha muerto a los 72 años de edad Isaías Pérez Aldaña, el que fuera consejero socialista durante la presidencia de Manuel Chávez. Era
5: onubense de Ayamonte y ocupó las carteras de asuntos sociales y de agricultura y pesca políticos de uno y otro color ha mostrado su pesar en las redes
0: sociales. Y en su pueblo, Ayamonte, del que fue alcalde, declaran tres días de luto. Portugal queda abocada a unas elecciones adelantadas. Los
5: presupuestos generales no han salido adelante y el presidente del país ha puesto en marcha la maquinaria para adelantar comicios.
0: Hoy se celebra en Cáceres la cumbre hispanolusa. Pese al momento
5: convulso que vive el primer ministro portugués se verá con Pedro Sánchez en Trujillo. Van a firmar nueve documentos de cooperación y Huelva espera un compromiso sobre el ave Sevilla-Huelva-Faro.
0: La vacuna frente a la meningitis B se incorpora al calendario andaluz a partir del 1 de diciembre. La Junta
5: asumirá los 300 euros que cuesta y será por tanto gratuita. Se inocula con una pauta de tres dosis a los dos meses, a los cuatro y a los quince. La
0: incidencia del COVID vuelve a crecer en Andalucía y roza el riesgo medio en España. Sube
5: en la comunidad un punto y medio hasta los 33 en una jornada con un fallecido en España pasa de 47 a casi 50. Salud notifica 51 muertos.
0: El Ejecutivo Central no comparte la decisión del Constitucional de anular el segundo decreto del estado de alarma. El
5: Tribunal da la razón a Vox, considera que el gobierno pretendió eludir un control eficaz del Parlamento en una situación crítica como es una alerta sanitaria.
0: Los ayuntamientos ven peligrar sus cuentas por la pérdida del impuesto de plusvalías municipales.
5: Los consistorios también están elaborando sus presupuestos en esta fecha, y sí, se ven ahora con una merma que suma entre todos unos 2.500 millones de euros al año. Los alcaldes exigen una acción rápida que compense la pérdida de ingresos.
0: El precio medio de la luz cae hoy, 21 euros, pero se queda otro día más por encima de los 200 por megavatio hora.
5: 250 5 de media la franja más cara será entre las 9 y las 10 de la mañana cuando llegará a los 252. El mínimo se dará entre las 4 y las 5 de la tarde, bajará hasta los 169.
0: Argelia garantiza el suministro de gas a España a partir del domingo cuando piensa cerrar el gasoducto de Marruecos. Se
5: compromete a servir todo el gas contratado y a enviar en barco lo que no tenga cabida en la tubería de Almería. Queda por aclarar quién asume esos costes extra. Y en cuanto al tiempo: el tiempo. Hoy esperamos cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras de Andalucía y en la Vertiente mediterránea e intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación débil a primeras horas en el estrecho y en el litoral mediterráneo. Pocos cambios en las temperaturas salvo en el extremo oriental donde descenderán las mínimas vientos de levante en el litoral mediterráneo y Cádiz disminuyendo a lo largo del
0: día. En un momento Paco Bocero nos da cuenta de las claves económicas de este día. Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué
3: opinan. ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti seguro que también. Sobre todo su precio. Solicita presupuesto en tu oficina de Cajamar y llévate un parasol. Promoción válida hasta el 31 de diciembre. Consulta información y bases en cajamar.es barra seguros. Cajamar. Distintos desde siempre.
8: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus Pipa reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores Pipa reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco Bocero, buenos días. Buenos días, Jesús. Hoy con una agenda intensa en los temas económicos, ¿no? Sí,
3: ya lo habéis ido adelantando de alguna forma. Hoy es uno de los días más intensos del mes que, que ya se acaba, ¿no? Eh, fundamentalmente porque tenemos dos indicadores simultáneos que el INE va a dar a conocer a las 9 y que son muy relevantes. Y también una cita internacional en la que eh, se ha ido creciendo la expectación sobre ella a lo largo de la semana. Eh, hablando de indicadores, el primero va a ser la encuesta de población activa, la EPA, correspondiente al tercer trimestre... El segundo, la inflación de octubre, ya como indicador adelantado, y la cita, la reunión habitual del Banco Central Europeo. Pues vamos con
0: ellas. La primera, sobre el paro, ¿cómo
3: se espera esta nueva EPA? Bueno, pues comencemos con ese dato que a priori debería ser mejor que el anterior. Recordemos que precisamente la anterior dejó la tasa de paro en el, el 15-26%, perdón, con una reducción de apenas 7 centésimas. Pero con un fuerte aumento de la ocupación, que se elevó hasta 465.000 personas, alcanzando los 19,67 millones. Y con el empleo público, dato importante, batiendo un nuevo récord histórico. Por cierto, el mayor crecimiento del empleo se dio en Andalucía, con 102.000 ocupados más. Como estábamos comentando, a priori el dato debería ser ligeramente mejor que el anterior, con un avance más o menos similar, según los analistas. Si finalmente no es así, habrá más de una sorpresa en un despacho oficial.
0: Vamos ahora con la segunda cita, el IPC. Aquí hay menos optimismo, ¿no? Sí, y con razones evidentes porque estamos
3: viendo y notando ya las subidas de precios en bastantes más artículos y actividades que los precios de la energía. Por eso, lo relevante de hoy no va a ser solo el porcentaje de la subida de la luz, del gas, combustibles, que junto a los alimentos frescos son los elementos más volátiles del IPC, sino el resto, lo que ya hemos comentado otras veces, que es la denominada inflación subyacente. Esta es la relevante en términos de la evolución de precios, eh, que se subió hasta el 1% en septiembre. De cualquier forma, vamos a a estar en el 4% general, en máximo de 2008, y veremos hasta cuánto se dispara más. Bueno. De hecho, Funca adelantó hace unos días una previsión del 5,3% en diciembre, un dato muy malo para los bolsillos y para la evolución de la economía del año que viene.
0: Y una tercera cita, como apuntabas al principio, la del Banco Central Europeo. ¿Qué se puede esperar? Mira, en principio poco más que el mantenimiento del mensaje que llevamos escuchando muchos
3: meses ya, que esta es una solución, una situación transitoria, aunque con ese matiz de largamente transitoria, y tanto podríamos decir. Lo cierto es que son ya muchas las voces que van advirtiendo que en algún momento el BCE va a dar señales inequívocas de un posible cambio de rumbo por la presión de la inflación, y eso se traduciría en un adelanto del inicio de la subida de tipos. Pero hay que recordar que hasta diciembre no se tomarían decisiones relevantes tras publicar sus proyecciones macroeconómicas y por otra parte también el BC eh, trata de evitar lo que pasó en la anterior crisis que subió los tipos de interés a destiempo y la alargó fue una situación perjudicial
0: en 2009 y en 2011 Bien Pues estaremos atentos a estas tres citas que nos apuntaba y ya nos contextualizaba Paco Vocero Hasta mañana viernes, Paco, un saludo, que tengas un buen día Igualmente, hasta mañana Jesús hasta luego.
3: Este jueves, continuación del debate sobre el estado de la comunidad Sigue en directo por la sintonía de Canal
5: Sur
2: Radio Desde el Parlamento Andaluz La intervención de los grupos de la oposición Desde las 9 de la mañana Quédate en Canal Sur Radio La radio de
0: Andalucía Vamos a completar el panorama informativo de hoy en la mañana de Andalucía con otras noticias. Un juzgado de Granada absuelto al exalcalde José Torres Hurtado y a la que era su concejala de urbanismo Isabel Nieto, acusados de prevaricación y tráfico de influencias. Laura Nieto.
6: Se trata de los expedientes del edificio Obispo Hurtado en el que ambos viven. La primera pieza separada de la operación Nazarí, que ha sido juzgada una operación recordemos que les costó la dimisión. La sentencia absolutoria argumenta que no hay sostén probatorio ni nada que que edite la comisión de los delitos y descarta que los expedientes vinculados al edificio se redactaran con más celeridad que otros para estar listos antes de unas elecciones municipales. El magistrado señala la mala fe de la acusación ejercida por el constructor Ramón Arenas que ha sido condenado a costas y considera el informe policial un pasquín folletinesco.
0: El sindicato CESIF denuncia la situación del centro penitenciario de la Cebuche en Almería. Tiene bloqueadas 470 celdas por falta de personal, María Jesús Recio.
1: El sindicato asegura que no se puede ingresar ni un preso más y se muestra preocupado por dónde van a ser ubicados los más de 20 detenidos en esa macrooperación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en la que se han incautado 8 toneladas de hachís. De momento están en la comandancia de la Guardia Civil. En el departamento de ingresos denuncia CESIF que los presos pasan hasta 10 días cuando lo habitual es que estén 24 horas. También este espacio está siendo utilizado para los reclusos que vuelven de permiso y tienen que pasar la cuarentena en unas instalaciones que están por encima de la ratio permitida. Exigen, por tanto, una urgente dotación de personal.
0: El gobierno central confirma que invertirá 25 millones de euros en la finca de la Almoraima, uno de los mayores latifundios del país, localizado en eh, Cádiz, en Castellar de la frontera. Fermín Soto. Y para ello ha diseñado un plan eh, con el objeto de revertir la falta de mantenimiento de esta finca pública, mejorar la productividad agrícola y ganadera y minimizar la degradación medioambiental que soporta despejando así el fantasma de una posible privatización. Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. En este caso estamos ante probablemente uno de los mejores espacios en los cuales se puede contrastar que una correcta gestión de los recursos naturales y del valor de un territorio puede perfectamente conseguir eh, convertirse en elemento de
8: dinamización ...para recuperar la capacidad de desarrollo... ...de los territorios rurales de nuestro país.
0: Como comentaba, la Almoraima está situada... ...en el extremo sureste del Parque Natural... ...de los Alcohol roncales ...y es una de las superficies bocosas... ...más, más extensas de nuestro país. En el Ayuntamiento de Cádiz... ...hoy hay pleno sobre el estado de la ciudad. Salud Botaro.
3: Pues una sesión que no se celebraba desde 2018... ...la campaña de las municipales del 19... ...y la pandemia han impedido que esta sesión... ...tenga continuidad en el tiempo... ...el equipo de gobierno confían que sirva para seguir avanzando en el modelo de ciudad planteado, modelo y gestión inexistente para los grupos de la oposición que reclamaban este debate para poner sobre la palestra los problemas de la capital gaditana.
0: Los olivareros cordobeses están preocupados y razón no le falta por la situación de la cosecha de aceituna. José Antonio Luque. Eso es, en el campo empeora la situación de la aceituna al inicio de la campaña a causa de la sequía. El fruto está arrugado y pierde rentabilidad. Los olivareros esperan a la borrasca prevista este fin de semana, pero temen que puede ser tarde. En las fincas esperan a recoger para que la aceituna engorde.
8: Los precios se mantienen por encima de los 3 euros que garantizan los costes. Jorge Arices olivarero. Venimos de dos años mmm, secos prácticamente, dos años que el año pasado mmm, cayeron escasos 350 litros... ...entonces ahora mismo la aceituna pues a la salida del verano... ...se ha arrugado mucho... ...con las lluvias
2: del de, mes de septiembre se estiró un poco... ...pero ya pues volvemos a lo mismo... ...está volviendo, el, el olivo consume la humedad de la aceituna... ...y se está volviendo a arrugar".
0: La Magna de Málaga sigue adelante para este sábado... ...a pesar de esa amenaza que hay de lluvia matípola...
4: Pues sí, las 16 cofradías malagueñas reunidas anoche no han establecido un plan B, confían en que el tiempo favorezca su salida finalmente. En cualquier caso, ya han dicho que van a decidir a última hora. Ya se han vendido 14.000 de las 24.000 sillas disponibles. Y es que la probabilidad de lluvia para el sábado es alta, aunque varía con las horas. Del 80%, la última probabilidad que tenemos es que sea el 20%. Muchos hoteles están ya al 100% en la capital de cara a este evento.
0: Y la hermandad del Gran Poder en Sevilla sí que ha aplazado, ha tomado ya la decisión sobre la fecha del traslado del señor prevista para este sábado, precisamente por eso, por el riesgo o certeza de lluvias, Pilar González.
1: El Gran Poder está en misión pastoral, por por tres barrios deprimidos de la ciudad. Ahora está en la parroquia de La Candelaria y estaba previsto su traslado el sábado a la parroquia de Santa Teresa. Se descarta el sábado por la previsión de lluvia, pero la hermandad está apurando los tiempos y esperando el parte meteorológico de hoy para tomar esa decisión definitiva. En principio lo iba a decidir anoche, pero lo retrasa hoy por si algo pudiera cambiar. Baraja la posibilidad de adelantar la salida al viernes o retrasarla al domingo o incluso al lunes. En cualquier caso, el dispositivo especial... Para esto está preparado para el día que sea.
0: La RTVA y el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva renuevan un año más el acuerdo por el que esta casa se compromete a difundir los eventos y las actividades de la próxima edición que se van a celebrar entre el 12 y el 19 de noviembre. Sebastián Forero.
5: Buenos días Jesús, dentro de las actividades programadas Canal Sur entregará el premio el premio al mejor cineasta, al director y productor onubense Paco Ortiz, el director de la Retubea, Juan de Mellado, ha destacado el respaldo de esta casa al festival más antiguo de Andalucía. Le, escuchamos? le, vamos,
8: le vamos a dar una amplia cobertura en todos nuestros espacios, tanto informativos como en, en, en programas tanto de la televisión como de la radio, incluso la retransmisión de la gala inaugural y de clausura a través de, de Canal Sur Televisión.
5: Este año, Jesús, el festival rendirá homenaje al director Fernando Trueba, ganador de un Oscar y siete premios Goya, al que entregará el premio Ciudad de Huelva.
0: Bien, pues el Festival de Cine Iberoamericano y el de Cine de Sevilla que está ya a punto de comenzar. ...y qué les puedo contar de hoy... ...primero que a partir de las 9 ...conectaremos con el Parlamento de Andalucía... ...Antiguo Hospital de las Cinco Llagas... ...para dar la segunda jornada... ...en directo de la sesión... ...de debate sobre el Estado de la Comunidad... ...hasta entonces... ...pues a partir de las 8, por ejemplo... ...vamos a hablar con Enrique Santiago... ...que es Secretario de Estado para la Agenda 2030... Eh, ...que se encuentra hoy en Almería... ...y vamos después de la sesión parlamentaria suponemos que al filo de las diez y media podríamos retomar, eh, estará Manuel Lozano iba con nosotros vendrá Julia Navarro para presentarnos su libro de ninguna parte, última novela que ha publicado y la familia de Camarón con un disco homenaje que la propia familia ha grabado y hoy viene a presentárnoslo aquí a Canal Sur Radio, a la mañana de Andalucía capitán de mis sueños, ese es el título de los familiares hijos y nietos de Camarón
1: Las noticias de Sevilla,
0: con Pilar González.
1: Hola, buenos días. Hoy hay tres concentraciones importantes en Sevilla, una de los médicos de familia y pediatras, otra de los sanitarios contratados por la pandemia y una tercera de los interinos de todas las administraciones. Hoy tenemos el cielo con algunas nubes, viento variable flojo y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 26 grados en Morón y 27 en Ecija, Lebrija y Sevilla. A esta hora 14 grados en la capital.
3: Ignacio Automoción. ¿Tu centro multimarca se nutrera? Te ofrece la información del tráfico.
1: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la 49 de 6 kilómetros, uno en su continuidad por el Patrocinio, dos en la Autovía de Utrera, dos en la de Coria y uno en la de Mairena. En la subida al centenario, 3 kilómetros en sentido Huelva y dos en sentido Cádiz. También dos en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso, al igual que en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y en torneo sentido Barqueta. Añadir también que ya se ha reabierto al tráfico la avenida. M Mira Flores se hace dos días antes de lo previsto porque han concluido las obras de repavimentación.
6: Relájate porque tendrás garantía de 24
3: meses, atención personalizada, vehículos por encargo, variedades en sub o crossover.
6: www.ignacioautomoción.com Ignacio Automoción tiene la solución.
4: Las noticias de
1: Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
1: El presidente de la Diputación de Sevilla reclama compensaciones para los ayuntamientos que van a dejar de cobrar el impuesto de plusvalía. Para Fernando Rodríguez Villalobos, la resolución del Tribunal Constitucional que anula ese tributo supone un grave perjuicio para las arcas locales.
3: Si se deja en suspenso el cobro de este impuesto, pues hay que dotar de mecanismo de compensación a las arcas locales, sin duda.
1: El Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, va a dejar de percibir 30 millones de euros por la suspensión de la recaudación de ese impuesto, una cuantía que ya estaba incluida en el presupuesto del próximo año. El alcalde, Juan Espadas, confía en que el Gobierno Central apruebe lo antes posible la modificación de la Ley de Haciendas Locales.
8: Hay que buscar una solución urgente a esta cuestión. Es un instrumento en el que la, los ayuntamientos tenemos depositado una parte de los recursos que
2: necesitamos para la gestión municipal, para la prestación de servicios públicos, etc.
1: Hablamos ya de coronavirus. La tasa de incidencia ha subido en nuestra provincia. Está en 22 casos por 100.000 habitantes, mientras que en la capital baja ligeramente con 23,9. En las últimas horas se han registrado 53 contagios y un fallecido. Hay 27 hospitalizados, 7 de ellos están en UCI. Hoy los sindicatos se protestan de nuevo para exigir la renovación del 100% de los contratos de todas las categorías que se han hecho durante esta pandemia. La concentración será a las 10 y media de la mañana ante la las puertas del antiguo hospital militar los contratos concluyen a final de este mes y también otra manifestación sanitaria será a mediodía ante la, el servicio andaluz de salud en la avenida de la constitución, se concentran los médicos de familia y los pediatras de atención primaria, están convocados por el sindicato médico andaluz que denuncia sobrecarga asistencial, demora en las citas y escasez de facultativos el presidente del sindicato en Sevilla Rafael Ojeda dice que solo en nuestra provincia faltan 200 médicos de familia
5: la mayoría de la población tiene problemas para, para poder ver a su médico y se dan citas con mucha demora y, y las consultas están muy sobrecargadas, el médico tiene muy poco tiempo para ver al paciente y estas son las consecuencias. Una atención de que no es de la calidad que creemos que tendría que ser y, y demoras en, en poder ver al médico.
1: También se manifiesta hoy los empleados públicos interinos, a partir de las 11 de la mañana, una marcha que irá desde la Diputación hasta la Plaza Nueva, protestan contra el decreto ley estatal de temporalidad en el empleo público. Son interinos que llevan hasta 30 años trabajando de esa forma de temporal. Y la plantilla de la citunera Ángel Camacho de Espartinas también tiene hoy una jornada de huelga, van a protestar ante la empresa en Morón de la Frontera, donde de la dirección va a trasladar casi toda la carga de trabajo desde Espartinas a Morón de la Frontera. Y la campaña de recogida de la naranja ha empezado con 15 días de retraso por las altas temperaturas... Y la falta de lluvias. La producción va a ser un 2% menos que la del año pasado, 952.000 toneladas. Va a generar más de 3 millones y medio de jornales. No en vano Sevilla es la primera productora de naranja de toda Andalucía. El presidente de la patronal saja Ricardo Serra, espera que en cuanto llegue el frío mejore el color de la naranja, que está todavía un poco verde, y aumente también la demanda.
2: La naranja es una fruta que la gente suele eh, consumir cuando, cuando hace frío. Y como no lo hace, pues por un lado no está la naranja lo suficientemente, la madurez no, no se ha alcanzado todavía del todo. Y por otra parte, pues el consumo no empieza a tirar. Y eso hace que prácticamente esté
8: muy paralizado el campo.
1: Y los vuelos internacionales en el aeropuerto de San Pablo se han recuperado en la temporada de invierno que comienza el domingo y se prolonga hasta marzo. Hay previstos 19.300 vuelos de 14 compañías, 47 internacionales. Son 66 destinos en total. Para el presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Manuel Cornax, ahora se trata de recuperar la frecuencia de vuelos. La
3: forma de recuperar la frecuencia es que se llenen los aviones y las compañías aéreas pues vuelvan a, a programar a lo largo de la semana pues los mismos vuelos que tenían antes, para que un destino funcione bien, casi un vuelo diario o como mucho, un vuelo cada dos días.
1: Y aún en el marco económico y laboral, Alestis y los sindicatos han pactado un ERTE en la planta de San Pablo, afectará de forma rotatoria a 240, a 240 trabajadores para hacer frente a la bajada de la carga de trabajo. 7.51.
0: Este jueves, a partir de la una de la tarde, el análisis del deporte lo tienes en La Jugada de Sevilla y te llega desde el stand de Sirsa en el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, en Fives, el mayor hipermercado de vehículos de ocasión, seminuevos y kilómetro cero del sur de España, con las principales marcas de turismos, motocicletas y vehículos profesionales, con la colaboración del Salón del Motor de Ocasión de Sevilla.
1: En Canal Subradio, las noticias de Sevilla. La hermandad del Gran Poder ha aplazado a hoy la decisión sobre el día en el que será el traslado del señor desde la parroquia de la Candelaria Santa Teresa en las próximas horas y con los partes meteorológicos ya más fiables por la cercanía, decidirá si adelanta al viernes o retrasa al domingo o al lunes. Y el Gobierno Central ha asegurado... De nuevo, que sacará los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena en cuanto apruebe la nueva Ley Nacional de Memoria Democrática, aunque no ha puesto fecha. El anuncio lo ha realizado en el Congreso el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, respondiendo a la diputada andaluza de Podemos, Martina Velarde
3: se podría acometer, y eso es cuestión de voluntad de la Administración, en este caso eh, de, de la Junta de Andalucía, pero sí que le indico que eh, una vez que aprobemos la Ley de Memoria Democrática, están puestas todas las condiciones para que este tipo de, de anomalías no se vuelvan a producirse, ni eh, que estén en esos, en esos lugares públicos.
1: En la agenda del día, notar que la Diputación de Sevilla celebra pleno, van a tratar, entre otros asuntos, el precio de la luz, el trabajo realizado por los efectivos contra incendios forestales y los fondos de la Unión Europea que llegarán hasta Andalucía y hasta Sevilla. Y en lo político, el PSOE celebra esta tarde a las seis reunión de su comité provincial previo al conclave que se celebrará el 19 de diciembre. La secretaria general del PSOE sevillano, Verónica Pérez, ha mostrado ya, como saben, su apoyo a la candidatura del alcalde de la Rinconada, Javier Fernández, para sustituir al frente del partido. Fernández ha agradecido el respaldo que ha recibido ya públicamente.
2: Agradezco muchísimo que los compañeros entonces se manifiesten públicamente en, este, en esta línea y vamos a intentar, entre todos, construir un gran proyecto para Sevilla.
1: El edificio de Capitanía General de la Plaza de España acoge hoy la entrega anual de los premios de la revista L, una cita que va a reunir en la ciudad a personajes nacionales e internacionales del mundo de la moda, el arte, la música o el cine. Entre los galardonados, la actriz Sharon Stone, Rosy de Palma, Paco León o la cantante Itana. El delegado de Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, ha destacado la importancia de celebrar este evento aquí.
2: Es un evento también de carácter internacional y que nos anima a pensar que el paréntesis que abrió la... ...la pandemia pues se puede ir cerrando poco a poco...
1: ...les contamos también en Cultura... ...que 18 cortos y 10 largometrajes... ...participan en la excepción Panorama Andaluz... ...del Festival de Cine de Sevilla... ...que comienza el próximo 5 de noviembre... ...6 son participados por Canal Sur... ...entre los títulos destacados... ...hay dos cintas sobre la memoria histórica... ...en la capital picorreja, ...lo que la tierra esconde... ...y Horacio, el último alcalde... ...que cuenta la historia del último alcalde republicano... ...de Sevilla... Aclara la directora, la codirectora de la cinta, que es, es un drama que afecta también a las nuevas generaciones. Les contamos que hoy se presenta el espectáculo de Navidad, así canta nuestra tierra en Navidad, con Arcángel, Argentina, Manuel Lombo o Joana Jiménez. A esta hora, 13 grados en Jerena, 14 grados en Sevilla. Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
6: 8 menos 5 minutos, tiempo ya para el deporte Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días Muy buenos días Bueno, dos equipos andaluces que están en lo más alto de la tabla Pero incluso podríamos hablar hoy del liderato del Sevilla Si hubiera vencido Ay, amiga Si hubiera vencido en Mallorca Pero hubo, a ver, un gol ahí que al final el VAR lo anuló Se trae un empate
7: al final Empate a uno de Mallorca Que sabe a muy poco, sobre todo porque el gol que daba la victoria Fue anulado en el minuto 95 de partido Y cuando el VAR entra en escena pues ya sabemos lo que pasa, que hay opiniones para todos los gustos. De hecho, creo que el colegiado Jaime Latre aún debe estar dándole vueltas a la cabeza porque le llevó su tiempo decidir. En el bar no se aclaraban, así que él mismo fue a consultarlo con el monitor del campo. Bueno, en el monitor, mejor dicho, del campo. Finalmente optó por anular el tanto de Ocampos por mano previa de Fernando, que le asiste en la jugada. Este año una de las reglas es que si no hay intención, no se pita la mano. Y el debate, desde luego, está servido entre los que piensan que lo de Fernando fue accidental, que le rebota, y los que no. Y luego están los que creen que no le da en el brazo, como es el caso de Lopetegui.
3: Una jugada acogida con pinzas, bueno, al final es una jugada límite, yo sinceramente creo que,
2: que la ha tocado con el pecho, es la imagen que yo he visto, no, no la he visto más, pero lo anulado, no tengo nada más que decir.
7: Bueno, independientemente de la polémica ¿Cómo? del gol anulado, eh, lo que en el Sevilla empiezan a tener claro que no se pueden regalar 60 minutos y luego intentar ir a, a por el partido cuando se va perdiendo.
6: Ya, bueno, pues hay eh, que cambiar el chip. Claro, si lo hubieran hecho bien, digamos, no hubiéramos tenido que llegar al final y a pues ese, sí. eh, bueno, pues de... esa discusión, que es discutible además lo que hizo el árbitro, pero ya ocurrió en los eh, segundos finales de, del partido de... y poco se podía hacer.
7: De ya. todos modos no estamos teniendo suerte con el VAR, ¿eh? los no, equipos andaluces, no, no. Eso hay que cambiarlo también.
6: Bueno, ayer desde luego le sonrió la suerte, el buen trabajo también, sí. desde luego que viene demostrando el Betis con esa goleada al Valencia
7: El conjunto verde y blanco que está imparable, todo le sale bien y Pellegrini tiene a todo el mundo, o a casi todo el mundo, muy metido y muy concentrado Se nota que los jugadores están disfrutando y la afición eh, desde luego más, ayer pudo disfrutar de una goleada 1-4 a al Valencia en el mejor partido del Betis en lo que llevamos de temporada, aunque Pellegrini no lo tiene del todo claro. A
0: lo mejor sería injusto eh, no alcanzar a revisar todos los partidos en tan poco tiempo, pero sí coincido que hicimos un gran partido con rendimientos individuales eh, muy alto, donde marcamos una diferencia ante un gran equipo como es, como es Valencia Por eso digo, no sé si, si fue el mejor, pero sé que sí fue un gran partido sin lugar a dudas.
7: Bueno, el Betis, que es ya cuarto, se ha metido en esos puestos de Champions empatada a puntos, con 21 puntos los mismos que tiene el Real Madrid que ayer empataba con Osasuna y también el Sevilla y la Real Sociedad, que tiene un partido menos, el que tiene que disputar esta tarde frente al Celta.
6: O sea, cuatro equipos con 21 puntos. Eh, bueno, sí. Y el Atlético que de algunos... Madrid
7: también se puede meter hoy.
6: Bueno, pues ya, ya veremos qué ocurre hoy, pero seguro que muchos miran hoy esa tabla varias veces porque desde luego están muy bien situados lo, eh, los dos equipos eh, sevillanos. No podemos decir lo mismo del Granada, que sí. necesita hoy una victoria, Nuria.
7: Para salir del descenso, y ojo porque su rival a las 8, los Cármenes es el Getafe, que es el último y también se la está jugando, aunque Robert Moreno no cree que sea una final para el equipo madrileño.
8: Final para ellos, dices. Bueno, yo creo que las finales es cuando tienes todo o nada, y yo creo que a estas alturas de la temporada, me parece, el otro día hablaba con Blaulio Sasuna, mijo. nosotros la temporada pasada estuvimos 13 partidos, creo que me dijo, sin, sin ganar, y fija, fíjate dónde están ahora. Yo eh, no creo que sea una final. En
7: bueno, caso de que logre sí. el triunfo, será el Cádiz el que se meta en la zona peligrosa. Así que tenemos ahí el corazón un poco dividido.
6: Ya, bueno, pues esperemos que Granada galo lo suyo y que ya el Cádiz en las próximas citas también mejore, el Barcelona está buscando a entrenador Ese a última sí hora no de la noche, a última hora de la noche conocemos la destitución de Ronald Koeman tras caer el Barça frente al Rayo Vallecano. Estaba
7: claro que si volvía a pinchar el conjunto azulgrana eh, eh, a Koeman pues desde luego no le iban a dar más oportunidades de las que ya le han dado, parece lógico no que con el equipo noveno puesto pues haya que introducir cambios, así que están buscando un nuevo técnico y me temo que tiene que ser baratito, porque mucho dinero no hay.
6: Bueno, pues aquí que no miren que ahora van bien las cosas. <risa> uy, 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 el pellegrini. Gracias, Nuria. Adiós, aquí el deportivo. Aquadeus,
4: ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil, que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus fuente de vida. Ahora también en Andalucía.